0: Vive 360 con Rebeca Cegebre. Inspiración y reflexión para tu diario vivir. Bienvenidos. Hola, te saluda Rebeca Cegebre y quiero darte la bienvenida a nuestro programa de hoy. Si esta es tu primera vez con nosotros, te invito a que tú te registres en nuestro sitio en rebecasejebre.org raya diagonal regalo. Así es, vas a recibir tu regalo. Es mi libro, Una Nueva Vida. He escrito este libro para que tú entiendas lo que significa llegar a ser un hijo de Dios. Así que si ese es tu deseo, ahí está tu regalo. RebecaCebre.org, raya diagonal regalo. También puedes darlo de regalo a otros que necesiten entender lo que significa llegar a ser un hijo de Dios. Si ya has estado con nosotros, vosotros, si nos sigues regularmente, recuerda que también nos puedes enviar tu petición de oración. Simplemente llenas el formulario que está en nuestra página en rebecacegebre.org, raya diagonal oración, o vas a rebecacegebre.org y buscas oración arriba y los jueves nos conectaremos a orar juntas así es, juntas y juntos los unos por los otros, por medio de nuestra página de Facebook, están todos invitados a Rebeca Seger oficial en Facebook o también en Youtube si quieres participar en vivo si quieres que podamos escuchar tu petición o tu testimonio así es escucharlo o verte en vivo por Zoom pues tienes que registrarte en orandojuntas.com. Orandojuntas.com te registras y cuando estamos en vivo te va a llegar la notificación, te va a llegar un email, te va a llegar ahí el, el link, el enlace para que le hagas clic y puedas entrar. Si deseas estar conectada el resto de la semana, lo que tienes que hacer es asegurarte de activar las notificaciones en nuestro canal de YouTube, donde colocamos siempre lo nuevo, también en nuestro canal de Facebook para que te diga cuando estamos en vivo, también en Instagram, así que bueno, cualquier Cualquiera que sea él, la red social en la que tú decides... Seguirnos o la que más te agrada, déjanos un mensaje ahí en los medios sociales. Así sabemos que todas las enseñanzas, de particularmente esta, de esta serie que estamos estudiando en el día de hoy acerca de los Salmos, ha sido de bendición para tu vida. Nuevamente, es un gozo estar con ustedes conectadas y uh, este programa es de bendición para todos, sobre todo porque comenzamos con la declaración referente a la palabra de Dios que es la que estudiamos en este programa. Vamos a declarar juntas, ¿te parece? la palabra de Dios es lámpara y luz que me muestra el camino la palabra de Dios es viva y poderosa me da vida y me da el poder para vivirla la palabra de Dios penetra mi alma, mi espíritu me transforma. La palabra de Dios sana mi cuerpo y mis huesos. La palabra de Dios es mi alimento. Muy bien. En el día de hoy vamos a estar estudiando principalmente el Salmo 54. y Nuestro tema es Aprendiendo a Orar como David. Uh, buenísimo, ¿verdad? Es una guía que nos va a inspirar a que nosotros también oremos como lo hacía el rey David. Realmente la Biblia... Está llena de historias inspiradoras de personas que acudieron a Dios en oración y recibieron respuestas increíbles a esas oraciones. Y una de esas historias pues, es la del rey David. Y esas oraciones las podemos encontrar en el Libro de los Salmos, donde David, también como profeta, como rey, ofrece un hermoso ejemplo de cómo acercarnos a Dios en oración. Por supuesto, el Libro de los Salmos ah, lo escribió David y otros salmistas, pero podemos ver ahí cómo David oraba cuando leemos los Salmos que él escribió. Y en este programa yo quiero que exploremos tres puntos principales de la oración de David, especialmente que los encontramos en este Salmo 54, y que yo creo que pueden ayudarnos a aprender a cómo orar, cómo orar como oraba David. David tenía buenas respuestas, así que es importante aprender cómo orar como él. Lo primero que vemos, sobre todo cuando leemos, y yo espero que tú leas el Salmo 54, um, 1 y 2, vamos a leer el versículo 1 y 2, dice, Ven con tu gran poder, oh Dios, y rescátame. Defiéndeme con tu poder. Escucha mi oración, oh Dios, presta atención a mi ruego. Yo lo primero que veo aquí es que para orar como David debemos mantener una actitud de humildad y de fe, al orar. Lo primero que podemos aprender de la oración de David es la importancia de mantener una actitud de humildad, pero no solamente humildad. Humildad lo veo cuando él dice, te ruego, ¿verdad? Cuando él dice, um, Señor, ven con tu gran poder y rescátame. Está poniéndose él en su lugar y en el lugar y Dios en su lugar. Pero nos damos cuenta que también él tiene una, una actitud de fe. Y esto es importante cuando nos acercamos a Dios en oración. El Señor dice que los que se acercan a Dios deben creer que Él es y que Él es galardonador de los que le buscan. Quiere decir que Dios le agrada, que cuando tú te acerques a Dios no pienses que estás haciendo un ritual al aire, sino que te estás acercando a Dios. Y que tienes la fe de creer de que cuando tú lo buscas, Él te da un galardón. El, te, el gran galardón es que Él te escucha ¿verdad? pero Él te va a dejar saber de que Él te escuchó el Dios te va a dejar saber a veces pedimos algo como no conviene a veces pedimos algo que necesitamos a veces pedimos algo que deseamos pero el gran galardón es que Él nos escucha y el gran galardón es que Él se va a dar a conocer si nos quedamos escuchando vamos a escuchar su respuesta y es maravilloso saber que Dios nos escuchó y nos respondió eso es un gran galardón pero más allá de eso, Dios es Dios, nos puede dar el galardón que Él quiera, Él puede darnos lo que nadie puede darnos. Así que es lo que vemos nosotros en David. David dice, Dios es mi ayudador, el Señor me mantiene con vida. Y aquí nos damos cuenta de que Él reconoce su dependencia de Dios al reconocer su poder y su autoridad como Rey del Universo. ¿Te das cuenta de eso? Dios es mi ayudador, el Señor me mantiene con vida también expresa su confianza en que sus oraciones serán escuchadas porque sabe que Dios es bueno y fiel que ¿Ok? nosotros podemos aplicar algunos de estos principios en nuestras oraciones pero yo quisiera que nos diéramos cuenta que no es solamente en el Salmo 54 lo podemos ver también en el Salmo de David, el Salmo 25, él comienza, dice, Oh, Señor, te entrego mi vida, confío en ti, mi Dios, ¿verdad? Entonces, él llega en oración a Dios diciendo, yo confío en ti, ¿verdad? Y él dice que nadie que confía en ti será avergonzado. Entonces, tú llegas a Dios en confianza, en fe. El Salmo 28 también es el Salmo de David. Y él dice, a ti elevo mi oración, oh, Señor, roca mía, no cierres tus oídos a mi voz. ¿Te das cuenta? Él está diciendo, Señor, a ti elevo mi oración, no estoy hablando, yo sé que no estoy hablándole al aire. Estoy hablando al Señor, mi roca, y le está pidiendo en humildad, Señor, no cierres tus oídos a mi voz. Hermoso, ¿verdad? En el Salmo 31, ¿cómo comienza? Ese Salmo de David también. Oh, Señor, a ti acudo en busca de protección. No dejes que me avergüencen, sálvame porque tú haces lo correcto. Inclina tu oído para escucharme, rescátame pronto, sé mi roca de protección, una fortaleza donde estaré a salvo. Tú eres mi roca, mi fortaleza, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta aquí que el Señor es la fortaleza de David, el Señor es a la persona a la que él ora él no está orando solamente para decir palabras bonitas o concentrándose o meditando en sus propias palabras para que esto se convierta en realidad, él está hablándole al Señor, su roca, su protección se da cuenta que está hablando con un ser superior por lo cual él le dice inclina, para que tú me escuches vas a tener que inclinar tu oído, quiere decir tú estás arriba, yo estoy abajo, no estamos diciendo que es algo físico pero él está diciendo, por favor, escucha. Es una actitud de humildad, pero es una actitud también de fe. Y lo vamos a ver en los, en los próximos pasos de lo que hace David cuando él ora. Así que mantengamos esa actitud de fe, esa actitud también de humildad podemos aplicar estos mismos principios en nuestras oraciones reconociendo humildemente nuestra necesidad ahí está la humildad reconocer que necesitamos ayuda la ayuda de Dios y la fe significa confiando confiando al mismo tiempo ¿verdad? cuando estamos pidiendo de que Él va a responder a nuestras plegarias a nuestras oraciones a nuestras peticiones según el plan de Dios y en el tiempo perfecto de Dios ¿verdad? el perfecto quiere decir bueno agradable bueno, ¿cuál es ese segun, esa, esa segundo um, punto que podemos aprender en esta guía inspiradora que te estoy dando de cuando aprendemos a orar como David? Es hacer un voto al orar. Así es. Bueno, es algo que David hacía. El segundo punto que podemos aprender de la oración de David es ofrecer un voto al orar. ¿Ves el versículo 6? Él dice, te sacrificaré una ofrenda voluntaria porque me has librado de mis angustias. Hermoso. ¿Sabes qué? Es importante. ¿Tú crees que David se sentó a orar y de pronto mm, Dios lo, lo libró inmediatamente? ¿Verdad? No. Él está diciendo, te sacrificaré una ofrenda voluntaria. Él dice, en el futuro yo sé que te voy a sacrificar una ofrenda voluntaria porque me has librado de mis angustias quiere decir que él hace ese voto pensando que ya Dios le va a conceder su petición, ahí está unida el primer punto de llegar a Dios en fe con el segundo punto de llegar a Dios con un voto, un voto que nos asegura que esa fe es real que esa fe no es solamente un pensamiento, un sentimiento, una actitud del momento es una confianza en el corazón por eso él dice te sacrificaré una ofrenda voluntaria porque me has librado de mis angustias esto no, a mí me recuerda en particularmente a Ana recuerdan a Ana ahí en Primera de Samuel la mamá de Samuel precisamente la madre ella deseaba un hijo muchísimo y podemos estudiar toda su historia si tú vas a Primera de Samuel lees el capítulo 1 el capítulo 2 ella deseaba ese hijo y hizo un voto súper importante a Dios y al igual que Ana, nosotros también podemos ofrecer votos o promesas cuando acudimos a Dios en oración. Ya sea por nosotros mismos o por otra persona, como forma de expresar qué, de expresar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. ¿Qué, qué ofreció Ana? Ana hizo un voto, ella yo sé que fue dirigida por el Espíritu Santo, el, el, el hijo que, que Dios estaba a punto de traer aquí al, a la tierra, era al gran Samuel, y ella dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo ofrezco de vuelta, y lo hizo, y el Señor no solamente le dio a Samuel, le dio muchos hijos, pero ella cumplió ese voto y Dios sabía que podía confiar en ella para ese voto. Y por eso ella es la madre del gran Samuel. Entonces, vamos, estamos estudiando sobre lo que podemos aprender de las oraciones de David. Podemos aprender que debemos llegar a Dios con una actitud de humildad, de fe al orar. También debemos hacer votos, como lo hizo él en este salmo, ¿verdad? Como lo hizo Ana, y la ter lo tercero que él hace es alabar el nombre, al el nombre de Dios al orar. Es importante que recordemos que aunque nuestras oraciones no reciban una respuesta inmediata o exactamente como tú y yo la esperamos, el hecho de que Dios nos esté escuchando, el hecho de que Él nos, nos dé un galardón, debemos alabar el nombre de Dios. Porque eso que Él nos da... Es lo mejor. Debemos recibir, um, esforzarnos verdad de recibir en el tiempo de Dios lo que Él nos dé, pero también alabar su nombre mientras esperamos. Así como hizo David. ¿Qué decía David? Yo alabo a Dios porque Él es bueno y digno de toda honra y de toda gloria. Es el versículo 4. Aunque las cosas no salgan exactamente como queremos de inmediato, Alabar a Dios demuestra nuestra fe también. Es parte de, de demostrar nuestra fe, el dar votos, el tener humildad, el alabar a Dios. Muestra fe, muestra fe. Y acuérdate que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nuestra fe en Él um, nos hace saber que Dios tiene un plan mayor que el que nosotros podamos tener en cualquier momento de nuestras vidas. Y Él nos va a conducir por esos caminos hacia la alegría, hacia la, hacia la paz. más, si nos vemos el Salmo 23, el muy conocido, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito en verdes prados, me deja descansar, me hará descansar. Entonces, creemos, ¿verdad?, que Él nos va a conducir por esos caminos, hacia la alegría, hacia la paz, hacia esos pastos verdes como decía el salmista en el, en el capítulo 23 como dice Jeremías 29 29.11 verdad que los planes yo sé los planes que tengo para ti dice el Señor planes que son de bien y no de mal para darte un fin, el fin que esperas. La oración, muchos han descrito la oración como una forma de comunicarse con Dios, de hablarle, y cuando pensamos comunicarnos con Dios, pensamos de hablarle a Dios y dejarle saber todo lo que queremos, pero es comunicación, tiene de los dos lados, es hablar con Él, es escucharlo a Él, es también decirle a Él lo que nos importa en este momento, lo que, lo que nos está molestando, lo que nos agrada, también son cosas buenas. Um, hoy... Después de leer los salmos, después de estar juntas, yo pienso que podemos consolarnos sabiendo que sean lo que sean las dificultades que tú estés pasando, que estemos enfrentando, o las peticiones que tú tengas en este momento, que hagamos al Señor. Existen ejemplos bíblicos como la, las oraciones de David que nos sirven de recordatorio sobre la mejor manera en que tenemos para acercarnos a ese Dios amoroso, a ese Padre amoroso cuando buscamos su guía, su fortaleza en momentos de necesidad. Vamos a aprender de este ejemplo, de este ejemplo que tenemos de David, de mantenernos en una actitud de humildad y de fe al orar, ofreciendo votos en nuestras oraciones. Es importante, bueno, alabando su nombre en las oraciones durante todo el día, sin importar el resultado. Nosotros también podemos orar así, cómo lo hizo David, y de eso estamos estudiando en el día de hoy. Y yo quiero recordarte que tú tienes la oportunidad de aprender a orar como lo hizo David cuando adquieres mi libro 21 días en los Salmos. Realmente son 21 días orando los Salmos. Allí este libro no solamente tiene 21 devocionales que te ayudan, te ayuda a establecer esa comuni comunión tal vez um, que tú has perdido o que quieres restablecer o reafirmar una comunión sólida, una comunión franca con Dios vas a seguir el mismo estilo que yo hago yo Rebeca, utilizo los salmos cuando estoy llorando cuando estoy en privado con Dios me parece fabuloso y maravilloso he escogido 21 salmos para colocarlos en este libro porque creo que son oraciones preciosas donde no solamente es peticiones, sino escuchar la voz de Dios, porque David nos muestra lo que Dios le contestó. Y esas contestaciones del Señor, estas respuestas de Dios, pueden ser también respuestas para tus problemas, para tus situaciones actuales. Entonces yo deseo que por medio de este libro tú aprendas a identificar y afirmar también lo que encuentras allí, que, que vas a encontrar promesas, palabras, acciones que puedes tomar, Todas se encuentran en el texto bíblico, así que cuando tú las tomas, tomas acción con base en lo que aprendes, estás tomando acción en base a la palabra de Dios. Este libro, el libro de 21 días en los Salmos, es tu guía para una mejor relación con Dios cada día. Así que adquiérelo hoy mismo cuando visitas el enlace rebecacegbreorg raya diagonal Salmos. Muy, eh, nuevamente, cuando visitas rebecacegbreorg raya diagonal Salmos. También quiero dejarte saber que tengo una clase Clase comple magistral completamente gratis, es mensual, y tú puedes registrarte. En este momento estamos hablando de, si quieres saber maneras de estudiar la palabra de Dios y las disciplinas espirituales, únete a mi clase magistral mensual gratis en rebecasegebre.org, Diagonal seminario así es, es completamente gratis, es mensual pero que lo hagas. Y en el día de hoy estamos estudiando, estamos aprendiendo a orar como David. Los salmos de David son famosos. ¿Por qué? Porque son bellos, ¿verdad? Pero también por la visión que él tiene acerca del Señor. Y nosotras como mujeres de Dios, como hombres de Dios, podemos aprender mucho de estas oraciones sencillas, pero profundas de David. Y, vamos, y hemos visto y estamos viendo cómo podemos tal vez emular este estilo sencillo, este estilo de David en nuestras propias vidas. Hemos dicho que debemos mantener ¿qué? mantener la humildad y la fe. Así es. Cuando nos acercamos a Dios en oración, es importante recordar que Él es nuestro Padre amoroso y el Rey del Universo, y debemos presentarnos ante Él con una actitud de humildad el rey del universo, pero con una actitud de fe y confianza, nuestro Padre amoroso, sabiendo que lo que esperamos lo recibiremos. Y, y es lo que dice y lo que afirma David en el Salmo 54, que está, el que estamos estudiando. Dios es mi ayudador. El Señor me mantiene vivo. Esta cita nos sirve de recordatorio para mantener la fe y la humildad cuando nos presentamos a Dios en oración. ¿Quién nos mantiene vivo? Dios. Pero también... Quiero recordarte hacer un voto y tal vez en el día de hoy tú quieras hacerlo. David, David hacía un voto y es importante esto. No es solamente que tú estás... A hacer un voto no es que con el voto tú vas a torcer el brazo de Dios o que Dios va a cambiar su manera de hacer las cosas. No. Hacer un voto como lo hacía David, la manera en que él lo hacía era así. Lo mismo la manera como lo hacía Ana, como lo hizo Ana. David estaba seguro de que recibiría una respuesta a sus oraciones, así que hacía un voto a Dios. Entonces, hay una diferencia, Víctor. Yo creo que eso es importante, porque, amigos, tal vez tú estás escuchándome y tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un voto para que Dios haga lo que yo le estoy pidiendo. Y si yo pongo este voto, Dios me va a dar lo que yo quiero, ¿verdad? Y no se trata de eso. David estaba tan seguro. De que recibiría una respuesta a sus oraciones que él en fe decía, Señor, yo sé que tú me vas a dar esto que te estoy pidiendo, así que desde hoy ya te digo lo que yo voy a hacer cuando lo reciba, en gratitud, en respuesta, porque David nos enseña que la oración es de dos lados. Dios habla, Dios contesta y tú qué vas a hacer. ¿Mm? Tú tienes que responder. Y David decía, yo sé que esta es una conversación que vamos a tener por un tiempo, hasta que yo vea la respuesta, ¿verdad? Entonces también vemos que David no, se, no iba a Dios con una petición y no regresaba. David decía, yo voy a esperar en Dios. Y mientras yo espero, ya yo le dije al Señor lo que yo voy a hacer, cuál va a ser mi respuesta, ¿verdad? ¿Verdad? Es una respuesta, quiere decir, cuando yo lo reciba y como tengo fe que lo voy a recibir, esto es lo que yo voy a hacer. Así dijo Ana. Estoy tan segura de que voy a recibir a mi hijo, Señor, que yo te digo desde hoy, te lo voy a devolver y lo voy a llevar una vez que esté destetado, decía ella, después de cierta edad, cuando ya no necesite de su madre para alimentarse, yo lo voy a llevar a tu templo, lo voy a entregar de vuelta. Entonces, de eso se trata, es una respuesta a la respuesta de la oración. ¿Hace sentido? Así que nosotros también podemos ofrecer votos a Dios en la oración, ya sea un compromiso para servirle más fielmente o simplemente un acto de agradecimiento por la bendición que sabemos que vamos a recibir. La bendición es su respuesta, sea cual sea igual lo hizo Ana, ¿verdad? Como te decía, ahí en, en, en primera de Samuel 1 puedes leerlo, te puedes llenar de fe, podemos hacer un voto importante como parte de nuestras oraciones. Y esto es lindo. Si tú sientes que el Espíritu Santo de Dios te dirige a eso. Hazlo no para forzar el brazo de Dios sino para actuar en fe y por supuesto alabar el nombre de Dios mientras esperamos David también eligió alabar el nombre de Dios en sus oraciones y nosotros yo creo que deberíamos hacer lo mismo él dice en, en, el, en el salmo precisamente alabaré su nombre porque es bueno por qué vamos a alabar al Señor porque él es bueno ahí también está ese acto de fe diciendo yo sé que lo que va a pasar es algo bueno porque tú eres bueno por eso desde yo desde ya alabo así que no necesitas esperar a que su Suceda, o esperar a que llegue la respuesta de parte de Dios tú ya estás hablando con Dios alábalo porque Él es bueno dedicar tiempo a darle gracias, gloria a Dios, alabar a Dios es una forma de honrarle en la oración, de mostrarle la fe en su bondad, ¿la fe en qué? la fe en que las cosas van a pasar es la fe en que Dios es bueno en su misericordia hacia nosotros. Así que vamos a hacerlo, vamos a emular ese estilo de oración de David. Ah, implica tener, como te digo, esa actitud de humildad, ah, expresar tu fe, ¿fe en que, Fe en Dios, fe en su bondad, en su capacidad para dar respuesta a nuestras oraciones con su poder. Pero también implica ofrecer votos como parte de nuestras peticiones y también alabar su nombre mientras esperamos. Por todo lo que ya ha hecho, porque ya Él ha hecho cosas maravillosas en nuestras vidas por nosotros. Hasta ahora tú puedes ir atrás y puedes alabar a Dios. Y a través de estas maneras, de estos actos, podemos acercarnos más al Señor cada día. Vamos a, a también a adquirir eh, una fuerza espiritual tal como lo hizo David. Los Salmos de David eran sinceros, los Salmos de David eran hermosos. Podemos aprender y entender que la oración es una herramienta poderosa que puede acercarnos a Dios, darnos la paz que nosotros necesitamos en nuestra vida. Y hablando de paz, yo tengo un libro precisamente que quiero regalarte. Cuando tú vas a rebeca.cejebre.org raya diagonal paz, tú puedes adquirir este libro. Este libro se llama una nueva vida. ¿Estás buscando comenzar una nueva vida? Pues Una Nueva Vida es un libro para volver a comenzar y es gratis. En su interior vas a encontrar tres historias inspiradoras que te mostrarán por qué eres tan amado por el Padre Celestial. Y además es una herramienta práctica con una forma sencilla de entender el verdadero mensaje de Jesús. ¿Cuál es el verdadero mensaje de Jesús? Paz con Dios. Paz con Dios. Así que descarga tu copia gratuita y empieza tu nueva vida hoy cuando visitas rebecasegre.org Raya Diagonal Paz Estamos aprendiendo a orar como David ¿Y qué es lo que estamos aprendiendo cuando leemos los versículos? Cuando leemos, cuando tú lees los salmos Te vas a dar cuenta que Siempre David oraba y mantenía una actitud de humildad y fe él es el Señor, el Rey del Universo. Te mantienes en esa creencia de que Dios es el que nos va a librar de cualquier problema o angustia que te encuentres. Cualquiera que sea tu angustia, cualquiera que sea tu necesidad en este momento, cree que Dios te puede librar todos nosotros debemos acudir a Dios en oración es por eso que todos los jueves estamos en oración tú te puedes unir en orandojuntas.com cualquiera que sea la situación y es por eso que no solamente te unas cuando tengas una necesidad únete para dar testimonio tú dices Rebeca tengo testimonio Dios ha obrado en mi vida es más si tú dices Rebeca yo quiero ofrecer como voto a Dios el dar un testimonio el escribirlo, el ir en vivo en orandojuntas.com ese va a ser mi voto, me dice, porque a algunas de ustedes les cuesta un poquito de trabajo. Tal vez dicen, es difícil para mí estar en vivo. Tal vez te vas a tener que maquillar ese día, de ponerte bonita, ¿verdad? O bonito. O vas a decirle a toda tu familia que van a ir juntos y van a dar un testimonio. Van a, a, van a ofrecerlo como agradecimiento al Señor. Así que tú puedes hacer ese voto en el día de hoy, ir a orandojuntas.com y decir, Señor, me voy a unir a orandojuntas.com, porque no solamente voy a ir con mi petición, voy a ir con mi voto, voy a ir con mi alabanza, voy a ir para darte gracias, porque yo sé que mi petición será concedida. ¿Verdad? ¿Por qué será concedida? Así como la de Ana. Porque Dios es un Dios misericordioso. Así es. Entonces, alaba su nombre mientras esperamos. Aprender a orar como el Rey David nos puede ayudar a acercarnos más a Dios y a desarrollar nuestras relaciones, una relación sólida con Él. Acude en fe, en humildad, ofrece votos, ofrece alabanza a su nombre. Puedes hacerlo por medio de mi libro. Mi libro también tienes una manera de presentar peticiones a Dios, escríbelas y también puedes escribir las respuestas de Dios a tu vida que te da inmediatamente en el texto bíblico cuando tú vas a rebecacegbre.org, Radia Diagonal Salmos, o únete a nuestro estudio bíblico en rebecacegbre.org, Radia Diagonal Biblia. Bueno, querida, hemos llegado al final del programa y nos vemos en la próxima. VIVE 360 con Rebeca Segebre, inspiración y reflexión para tu diario vivir. Bienvenido.